0: In Omnia Paratus, unserem game girls podcast Wir sind Kiki. Und ich bin Kata. <lacht> Und dann äh, lass uns direkt reinstarten, oder? Ja, ich denke auch. Wir sind in Staffel 2 angekommen, ähm, Folge 11. Ja, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie die, wie die Folge heißt. Ich auch nicht. <lacht> Aber wir starten, wie in so vielen Folgen, direkt bei Lux. Ähm... Und zwar sitzt Lorelei da und wartet auf Rory, die noch auf ihre Pre-SAT-Ergebnisse irgendwie gewartet hat und die kommt dann mit einem Umschlag reingerannt und zeigt diese Ergebnisse. Das ist ja, die SATs gibt es in Deutschland so ja gar nicht so richtig, ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, also wie Abi-Klausuren und die Pre-SATs sind dann so die Vor-Abi-Klausuren quasi, ne? Ja, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob die schon wirklich zählen, aber das ist halt genau so ein Test quasi.
0: Genau. Und ja, äh, Rory ist nicht so ganz zufrieden mit ihren Ergebnissen. Sie hat zwar sehr, sehr gute Werte, wo mich jetzt mal interessieren würde, was so quasi das Maximum ist. weil sie Also hat Google sagt, ja, sie hat 740 in Verbal, also ich glaube so
1: Sprache und so ähm, und 760 in Math. Und Google sagt, dass 760 tatsächlich das Beste ist.
0: Okay. Und ja, von dem her ist sie schon wirklich, also vieles besser ja. es nicht. Ja, genau. Ja, ganz zufrieden ist sie nicht, aber Lorelei sagt ja auch, dass das ein tolles Ergebnis ist. Und zum Feiern wollen sie dann in die Rocky Horror Picture Show gehen. Also, wenn mich nicht alles täuscht, nach New York, oder? Nee, ich glaube, sie gehen ins Kino und gucken sich den Film an in Stars Hollow, oder? Ach so, ja, ich weiß nicht. Ich habe es nicht so ganz gecheckt. Also ich dachte nämlich, okay, ähm, also krasser Ausflug. Andererseits, also da, so weit nach New York haben sie es ja nicht. ne Könnte schon sein, aber dann wird es auch nicht mehr gezeigt. deshalb Aber das kann natürlich sein, dass sie sich einfach den Film ähm, angucken wollen. Und Lorelei lädt auch Luke ein, aber so, so ein bisschen so halb ernst gemeint. Ne? Also so ein bisschen sagt sie so, ja, haha, komm doch mit. Aber irgendwie... Ja, zwischen den beiden ist immer noch nicht so ganz klar. Ja, ich verstehe auch in der Szene nicht, ob
1: Lorelei versucht zu flirten, weil dann verstehe ich nicht, dass Luke so ein bisschen abweisend ist mhm. oder ob es von Lorelai halt eh nur so als Scherz gemeint ist. Und ich glaube, dass Luke das vielleicht selber auch einfach nicht weiß. Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, nochmal zurück zu den Ergebnissen. Ich glaube, Rory ist gar nicht enttäuscht, sondern eher halt verwirrt, weil sie in Mathe besser ist als in Sprache. Weil halt Mathe eigentlich nicht ihre Stärke ist. Und das kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass dadurch wirkt es ja so, als wäre sie in Sprache schlecht, also oder zumindest schlecht her. Und das, also das verstehe ich, dass einen das verwirrt. Aber an sich ist sie jetzt auch nicht unzufrieden.
0: Das stimmt, ja, das kann ich verstehen. Ja, ähm, als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass wir bei den Gilmore Girls zu Hause sind. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass
1: Rory Lane paged was ah, ich einfach ja. so lustig finde. Also ich muss sagen, Pager ähm, ging an mir vorbei. Da war ich einfach zu klein, als Pager im Trend waren. Ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland so ein Ding war. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich kenne das hauptsächlich aus so Krankenhausserien. Mhm. Ja. Und ich glaube, im Krankenhaus wurde das wahrscheinlich auch länger benutzt als, ja, also privat. Ja, ja, ja. Ähm, Genau, und dann, dann habe ich auch den, ich, wahrscheinlich den nächsten Morgen, Lorelei steht auf, irgendwie ist so eine ganz positive Stimmung, es läuft, äh, que sera sera, also, ne, was passiert, passiert, oder was, was, ja, was, was sein ja. wird, wird sein. Ähm, Lorelei
0: geht vor die Haustür auf die Veranda und bricht ein. Ein genau, so ein richtig romantischer Slow Morning, habe ich mir aufgeschrieben, würde man heutzutage bei Instagram sagen. Ja, bis sie dann in die Veranda einbricht.
1: Ja. Also nicht einbricht im Sinne von Ausrauben, sondern einbricht im Sinne von, <lacht> von das Haus de, oder das Holz kracht zusammen.
0: Ja. Ja, wow. und wen
1: ruft man an, wenn man irgendwas braucht? Kirk. <lacht> <lacht> ja, also Kirk äh, hat äh, Yet a New Job. Spielt eigentlich jemand von euch noch unser Bingo nebenher? Ich glaube, Einfeld war auf jeden Fall, Kirk hat einen neuen Job. <lacht> ähm, er ist jetzt auch ähm, Kammerjäger und findet Termiten.
0: Ja, und das Ganze soll 15.000 Dollar kosten, das zu reparieren. Und ja, Lorelei ist natürlich erstmal ein bisschen geschockt von dieser Summe und ich muss sagen, also auch wenn wir da später jetzt noch ein bisschen genauer drauf kommen, ähm, habe ich mich halt wieder mal gefragt, wie kann sich Lorelei dieses Haus leisten, weil sie ja halt von ihren Eltern damals weggelaufen ist quasi, ich schätze, ohne Ersparnisse. Woher soll sie damals Geld gehabt haben? Weil von ihren Eltern ja vermutlich nicht. Ähm Und wieder so dieses, sie hat ja, also das Haus ist zwar jetzt nicht wahnsinnig riesig, aber es ist ja immerhin ein ganzes Haus ne? mit einem Grundstück, auch wenn es auf dem Dorf ist. Und dann halt wieder die Frage, ist das ihr Haus? Also offensichtlich ja, es ist ja nicht gemietet wie kommt sie so an das Geld, ne, das... Äh ja,
1: also ich glaube, wir kommen später, äh, später kriegen wir ein Gespräch bei der Bank mit. Genau,
0: ja. Ähm, und
1: da geht es dann auch darum, ich greife jetzt einfach mal vorweg, dass sie halt schon sehr viele Kredite hat, die sie abbezahlt. Mm. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch so ein amerikanisches Ding. Sobald du halt irgendwie 10% für eine Anzahlung hast, kaufst du dir ein Haus, bist dann aber halt mit den Schulden schon krass belastet. Ja, und also ich kann mir das vorstellen dass es in Stars Hollow gar nicht so viel zu mieten gibt weil es halt einfach viel mehr so eine Eigentümergesellschaft ist sage ich mal kann sein ja und ja ich glaube dass sie halt dann tatsächlich einfach einen sehr sehr großen Teil ihres Einkommens für die Kredite ausgibt was halt schon sehr verwerflich ist aber naja sie hat halt auch nicht wirklich eine Wahl mhm. und wahrscheinlich wollte sie halt auch gerne in Stars Hollow wohnen und dann naja, ich glaube, ihr war es wahrscheinlich schon auch wichtig, ein schönes Haus zu finden. Und vielleicht gab es dann auch einfach nichts Günstigeres. Weil ja, es ist ein Haus mit einem Grundstück. Aber ich glaube, die Grundstücke da waren halt zumindest dann auch vor 30 Jahren, wo sie das ja jetzt in dieser Zeitrechnung gekauft hat, ähm, waren wahrscheinlich die Grundstücke wirklich sehr günstig. Und das Haus hat ja auch wirklich nur drei Zimmer. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe mir jetzt als Nächstes aufgeschrieben, dass wir in Chilton sind.
1: Oder ähm, hast du davor noch was? ja. Doch, wir sind in Chilton, wo Louise und Madeline Chips abzählen in der
0: Kantine. Ja, ich finde es total lustig. Genau, die haben so einen Berg Chips zwischen sich und zählen sich dann immer da ein paar von ab, die sie dann essen. Ich finde, es, es zeigt so richtig typisch, also es hätte ich sein können mit äh, meiner besten Freundin so in der, ich sag mal, siebten, achten Klasse oder so, vielleicht auch neunte. Ähm, ja, also finde ich, zeigt irgendwie auch so, dass die beiden schon auch in der damaligen... Kultur, auch der Diätkultur halt irgendwie mhm. angekommen sind, weil Rory ja so ein bisschen fernab von sowas ist, ne, also... Ja, weil Rory und Lorelei aber auch irgendwie einen komischen
1: Stoffwechsel haben. Ja. Also ich finde es immer schwierig, so, ja, Rory sind Diäten, egal, ja, aber Rory's Charakter, also wenn man jetzt mal sagt, Rory Gilmore ist eine echte Person, ist halt auch ein Mensch. So, ja, wenn du halt alles isst und nichts zunimmt, dann ist es halt auch leicht
0: zu sagen... Mir ist es egal, wenn alle darüber reden, abzunehmen. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall finde ich es äh, find sehr lustig. Und äh, Paris kommt dann hinzu und hat super gute Laune und ähm, fragt nach den Ergebnissen der anderen von den Pre-SAT-Tests. Und das ist so richtig witzig, weil man merkt halt von Sekunde 1 an, dass sie einfach nur nach ihren Ergebnissen gefragt werden möchte. Mhm. Aber naja. Niemand fragt sie, Rory sitzt am anderen Ende des Tisches alleine und kriegt das Ganze aber halt mit. Und äh, ja, nachdem Madeleine und Louise eben nicht auf Paris eingehen und äh, fragen, was sie denn hat, fragt äh, Rory danach ähm, na, und also bei Paris sowas sagt wie, ja, Mensch, als ich den Umschlag gefunden habe, war ich so überrascht von den Ergebnissen. Mensch, war ich überrascht davon. Also sie bettelt förmlich darum, dass man sie fragt. Genau, und das, das tut Rory dann auch. Und Paris sagt dann äh, sehr prahlerisch ihre Punktzahl, aber tatsächlich sind es weniger Punkte, als Rory hat. Und sie ist damit aber auch sehr, sehr zufrieden. Ja, und geht scheinbar davon aus, dass Rory weniger Punkte hat. Ja, und Rory möchte ihr dann nicht sagen, wie viele Punkte wiederum sie hat, weil ja klar, wenn sie jetzt sagen würde, dass sie mehr als Paris hat, wäre Paris mit Sicherheit beleidigt. Andererseits, so ist Paris auch beleidigt, denn sie möchte unbedingt wissen, wie viele Punkte Rory hat. Ja, vielleicht greife ich da ein bisschen vor, weil nämlich Paris alles tut, ähm,
1: um die, äh, das, die Ergebnisse von Rory herauszufinden. Unter anderem, das ist ein bisschen später, ähm, ähm, ja, besticht oder also bittet sie Madeline darum, Rory anzurufen, als Rory dann irgendwann wieder zu Hause ist. Mhm. Und Madeline erfindet dann so eine Fake-Story, äh, von wegen sie schreibt einen Artikel für den Franklin und bräuchte dafür noch ähm, die Ergebnisse von Rory. Und das finde ich dann auch wiederum ein bisschen albern, dass Rory es auf Teufel komm raus nicht sagen will. Ja,
0: das stimmt. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, klar, Paris fände es bestimmt irgendwie blöd, wenn Rory mehr hat, aber so findet sie es auch blöd. Und ich ja, verstehe auch nicht so ganz, warum sie da so einen riesen Geheimnis draus macht. Ne? Sollte also ja. also einfach sagen, ja, ich habe die Punktzahl, halt, dann ist Paris halt sauer und kommt dann damit klar. Ja, ja.
1: ja ich finde ähm, in der Stelle noch ähm, Louise sehr lustig, in der Stelle in der Kantine, weil Paris so fragt: Ja, aber was ist dann dein Plan? Und sie ist dann so: Naja, ich lasse mir die Nase machen und angel mir halt einen reichen Typen, so ungefähr. <lacht> ja. Hey, immerhin ja. ehrlich. Ja. ja, genau. So, ich bin jetzt wieder in Stars Hollow
0: mhm
1: Lorelei kriecht
0: zu Rory ins Bett, weil sie sagt, sie hört die Termiten knuspern. Mhm. Und ich muss sagen, auch wenn ich es ein bisschen bescheuert finde und Rory ja auch erst sagt, ey, geh wieder ins Bett, äh, was ein Blödsinn, hört Rory das dann auch? Und ich kann es voll verstehen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie dieses, wenn dir jemand erzählt, oh, bei uns sind gerade die Läuse rumgegangen in der Kita oder so, dann, dann, äh, dann juckt es einen sofort, genau. Und so dieses Gefühl ne, irgendwie, keine Ahnung, wenn man nachts eine Mücke im Schlafzimmer hat, dann kann man ja auch oft nicht mehr schlafen, weil man so dann irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, diese Mücke ist zum einen rum. Und wenn man jetzt wirklich weiß, man hat Termiten im Haus, die quasi gerade die Wände auseinanderfressen, ja, ja. oder, oder wenn, wenn du eine Spinne siehst und plötzlich ist sie hinterm Schrank verschwunden, so dann, ne, also kann ich irgendwie voll verstehen, dass sie dann auch, äh, ja, tatsächlich nachts noch Reis ausnehmen und zu äh, Suki gehen die äh, allerdings nicht alleine bei sich zu Hause ist. Nämlich ist Jackson auch da.
1: Ja, der hat sich im Schrank versteckt mit einem unglaublich lächerlichen Schlafanzug. <lacht> ja. Also vor allem, aber ich glaube, das, das war damals tatsächlich was anderes, weil ich finde, also es ist ein Schlafanzug, wo Bilder von Jackson drauf gedruckt sind, wo er Wrestling-Klamotten anhat. Mhm. Aber die Bilder, es ist nicht so, dass vorne ein Bild drauf ist, sondern es sind überall kreuz und quer schiefe Bilder. Und ich habe mal diesmal Pause gemacht und darauf geachtet, es sind tatsächlich unterschiedliche Bilder.
0: Mhm. Ich dachte früher immer,
1: ist es ist irgendwie so ein Bild von ihm aus der Highschool, was dann halt ganz oft da drauf ist. Nein, es sind ganz viele Bilder. <lacht> ja. Ja, also es ist schon wirklich sehr lächerlich. Genau, und ähm, Lorelai erzählt dann aber auch, ja, nächste Woche kommt ähm, das Zelt, um zumindest halt... Ähm, ich glaube, die Termiten schon mal auszuräuchern, aber damit, da muss halt trotzdem noch der Schaden repariert werden.
0: Mm. Und
1: Lorelei erzählt auch, dass sie eben bei der Bank abgeblitzt ist. Sie will da aber eigentlich halt nicht mit Suki drüber reden, wenn Rory dabei ist. Und ich glaube, Suki versteht das kurz nicht, weil Suki sowas halt nicht immer direkt versteht. Mm. Ja, irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Ich weiß ich nicht, wie siehst du das? Sollte, sollten Lorelei und Rory da offen drüber reden oder nicht?
0: Boah, ja, also <lacht> nicht ganz einfach. Ähm, grundsätzlich finde ich das total gut, offen über Geld zu reden. Ähm, also finde ich generell gut in Freundschaften, in Beziehungen, in Familien, weil ich das einfach total wichtig finde für so ein gemeinsames Verständnis. Ähm, ich finde auch dadurch, dass Rory und Lorelei eigentlich alles so offen besprechen... Und Rory jetzt ja auch keine 12 mehr ist, sondern sie ist äh, 16 oder beziehungsweise jetzt vielleicht auch schon 17. Ähm, ja, also ich, ich finde eigentlich schon, dass sie das offen besprechen möchte. Andererseits, sie hat ja auch gerade noch keine Lösung und ich schätze, sie will einfach Rory keine Angst machen, weil, das kriegen wir später auch nochmal mehr mit, Lorelei halt so der Auffassung ist, okay, ich werde eine Lösung finden, ich schaffe das schon irgendwie und sie will Rory halt einfach nicht damit belasten. Ne? Und das wiederum kann ich halt schon auch verstehen.
1: Ja, wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich springe jetzt mal, was später ähm, schlägt ja Rory dann eben vor, die Großeltern zu fragen und da rastet Lorelai ziemlich aus und sagt, nee, ich finde schon eine Lösung, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich finde es aber so ein bisschen paradox, weil einerseits Lorelai schon Rory auch die Angst macht oder weißt du, so über die Angst mit mm. Rory spricht und andererseits Rory aber nicht mit einbezieht, wenn es dann halt um Lösungen geht ähm, und wie du sagst, Rory ist halt 16, 17 die macht sich natürlich
0: Gedanken, die ist ja auch nicht dumm ja no. ja und vielleicht kommen wir dann auch schon zur nächsten Szene ähm, das Friday Night Dinner wo, wie ja. du jetzt gerade schon äh, angeteasert hat Rory von der Situation erzählt, ne, wie es gerade bei denen zu Hause ist mit den Termiten. Und Emily möchte direkt einen Check ausstellen, ähm, was ich wiederum auch cool von Emily finde, ne, dass sie da gar nicht irgendwelche Bedingungen oder sonst was sagt, sondern ähm, ja, ja. Also sie, sie zögert nicht, sondern will direkt einen Check ausstellen. Lorelei möchte das aber nicht und ist richtig sauer. Und tatsächlich streiten sich Lorelei und Rory auch dann darüber.
1: Ja, also Emily ist auch richtig sauer, weil Emily halt sagt so, hey, du willst lieber, dass dein Haus einstürzt, als Hilfe von deiner Mutter anzunehmen. Mhm. Was ich tatsächlich schon auch ziemlich krass finde. Und ich verstehe ja. das. Wir hatten es ja neulich auch davon. Ähm, also ich weiß nicht, wie viel wir hier im Podcast erzählen wollen, aber wir sind ja auch beide so, dass wir halt überlegen, vielleicht eine Immobilie zu kaufen. Und natürlich ist es schön, da irgendwie unterstützt zu werden von den Eltern oder Schwiegereltern. Aber man muss halt schon auch überlegen, was da für ähm,
0: ja, strings attached sind. Ja, genau. Ich glaube, wir können da gerade beide ganz gut reinfühlen, aber ähm, ich finde, es ist halt immer noch mal ein Unterschied, wenn wirklich, wenn man da so eine Not hat, ne? Also es ist ja, ja eine Sache, wenn man sich jetzt was Neues irgendwie kaufen möchte, wo man dann sagt, na gut, ich, ich will mir diesen Luxustraum erfüllen, ich muss jetzt halt irgendwie selber dafür aufkommen können oder möchte dafür aufkommen können. Oder ob man halt sagt, äh, mein, mein Haus ist äh, on fire und ich muss halt jetzt irgendwie schnell eine Lösung finden, ne? Ja, also. total.
1: Und so ein bisschen ist es halt schon auch, dass ich mir denke, sie sagt immer, ja, Rory's, Rorys Schule ist was anderes. Aber dann denke ich mir halt so ein bisschen, naja, ihr steht halt eh schon in der Schuld deiner Eltern. Und natürlich ist es halt ungerecht, dass in unserer Gesellschaft manche Menschen privilegiert sind und manche nicht. Aber Weiß ich nicht. Ist es dann trotzdem verwerflich, seine eigenen Privilegien ein Stück weit zu nutzen?
0: Nee, finde ich halt nicht. Also ich könnte es zum Beispiel voll verstehen, wenn äh, Lorelei sagt, oder was, was ich halt so machen würde in so einer Situation wäre dann, ne, okay, vielen Dank für das Angebot, das ist gut zu wissen. Ich würde eigentlich gerne das, mich da selber drum kümmern. Ich spreche mit der Bank, aber wenn es irgendwie nicht klappt, melde ich mich gerne nochmal. Ja, Also genau. Das würde ich halt voll verstehen. Weil, ja klar, ne? sie will es halt gerne selber klären, ist ja auch in Ordnung, kann ich wirklich verstehen, aber ich weiß nicht, also ich finde es halt auch nicht verwerflich. Emily hat so viel Geld und wenn es denen da halt gerade fehlt, also warum nicht? Ja. Na.
1: Naja. Ja. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall dann ein handfester Streit, Streit zwischen Lorelei und Rory. Lorelei schickt Rory dann ins Bett zu Hause, was ich sehr hm. absurd
0: finde. Ja, weil die echt ja sonst gar nicht so diese Eltern-Kind-Regeln. Ja, aber so entschuldige,
1: wer, also, wer schickt denn sein 17-jähriges Kind in Anführungszeichen noch ins Bett? Ja, finde ich auch komisch. Also das kannst du vielleicht bei einem Sechsjährigen machen. Ja. Also das ist halt, man merkt, dass das so eine Kurzschlussreaktion ist von Lorelei. Und ja, man ich glaube, jeder sagt im Streit mal Sachen, die eigentlich schwachsinnig sind und nicht okay, aber... Ja, ist es ist auf jeden Fall
0: nicht so eine schöne Situation. Mhm. Ja, Rory redet auch später dann äh, in einer weiteren Szene mit Dean darüber und er sagt aber, dass sie sich entschuldigen soll.
1: Ja, ich glaube, in der Szene mit Dean kommt so ein bisschen raus, dass Rory vielleicht schon auch ein bisschen sehr empfindlich Übergriffig. ist.
0: Übergriffig, ja.
1: Ja, genau. Also weil sie dann auch äh, Dean gegenüber ganz kurz so gereizt reagiert, sage ich mal. Mhm. Und in der Szene sehen wir noch was anderes, nämlich Lane in Cheerleader-Uniform. Ja. Wann ist das passiert?
0: Ja, und ich gu muss gerade mal in mein, in mein Büchlein gucken, weil ich hatte mir irgendwo was dazu aufgeschrieben, aber ich äh, weiß ja. gerade nicht, Vielleicht erzähle ich glaube ich, in noch... der nächsten Folge, ne?
1: Ich weiß gerade nicht, aber dann erzähle ich gerade noch kurz eine Sache, die vorher noch bei Mrs. Kim passiert, das haben wir vorhin kurz übersprungen, und zwar möchte Rory Lane besuchen. Und Mrs. Kim äh, verjagt sie mit dem Gartenschlauch, weil Mrs. Kim Angst vor den Termiten hat. Ähm, ja, weil sie ein Antiquitätengeschäft genau. hat mit halt viel Holz. Ich verstehe es ein bisschen. Aber ich finde es halt sehr lustig, wie sie dann Rory tatsächlich mit dem Gartenschlauch wegjagt.
0: Ja. Ach stimmt, genau. Ich habe das hier in, in einer späteren Szene ähm, genau, wo. wo äh, oh. Rory sieht Lane in dem Cheerleader-Kostüm und dann, dann sprechen sie auch darüber, ne, wie du sagst, wie das jetzt passiert ist und ich finde es so blöd in der Szene, weil Rory so richtig abwertend da diesem Cheerleader-Sein von mhm. Lane gegenüber ist und ich finde es total blöd, ich weiß auch, ich fand es damals schon blöd, weil ich nämlich auch früher Cheerleader war und das ist wieder so genau dieses, wie irgendwann gibt es diese Szene mit Linkin Park, wo Rory und Lorelai ja, sich ja, darüber ja. lustig machen, wie jemand Linkin Park hat. Und so, hey, was ist denn falsch daran, Cheerleader zu sein? Also nur weil Rory das jetzt für sich nicht gut findet, ist ja in Ordnung. Ne? Sie findet es für sich vielleicht nicht cool, okay. Aber wenn Lane halt offensichtlich jetzt Cheerleader ist und das gut findet, finde ich es halt irgendwie richtig richtig blöd, dass, dass sie da so anti ist. Also vor allem, Lane sagt ja dann auch, naja, du bist halt nicht mehr hier in der Schule, irgendwie muss ich ja auch hier reinfinden und Freunde finden und ich habe Spaß daran. Also hey, lass sie doch.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dieses so anti-andere Gruppen zu sein. Hm. Ich hatte da gestern Abend ein Erlebnis. Ich war gestern Abend, habe ich mich mit ein paar Leuten aus meiner alten Stufe getroffen. Und da war auch eine dabei, mit der ich in der Schulzeit ganz wenig zu tun hatte. Nicht, weil wir uns nicht gemocht haben, sondern, also wir kannten uns nicht gut, wir waren halt in unterschiedlichen Klicken und es war klar, man redet nicht mit den anderen Leuten aus den anderen Klicken. Weißt du, wie ich meine? Mm. So, und es war gestern irgendwie, ich habe sie dann nämlich mit dem Auto mit nach Hause genommen und es war so lustig, weil sie so auch so war, ja, und ähm, beim Stufentreffen neulich hat sie sich auch wirklich mit so Leuten unterhalten, die sie jetzt so nett findet und dass es so schön ist, dass das jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt, wer in welche Clique gehört oder so, sondern dass man einfach jeden viel mehr als Mensch wahrnimmt. Ja. Und also ich weiß nicht, ich kann also mir geht es auf jeden Fall genauso. Vielleicht geht das anderen von euch auch so, dass irgendwie in der Schulzeit schon alles so sehr, oh, wie soll ich sagen, dass man sich so sehr gegenseitig in Schubladen gesteckt hat, was ich jetzt Voll. im
0: Erwachsenenleben wesentlich weniger mache. Ja. Ja, ich, also ich glaube, ein bisschen ist es halt auch einfach, wenn man dann jetzt reflektierter ist als damals. Also ich hatte neulich auch zehnjähriges Abi-Treffen und ich hatte also auch genau die gleiche Erfahrung, ne, dass ich mich mit Leuten total gut unterhalten habe, mit denen ich in der Schulzeit nichts zu tun hatte. Aber ich weiß zum Beispiel auch, ich kam in der 12. Klasse neu auf eine neue Schule, also total spät, wo sich alle seit über zehn Jahren kannten. Ähm, und ich war halt die Neue, das heißt, ich hatte sowieso schon mal einen Stempel, halt ähnlich wie Rory so ein bisschen, ne? Und ähm, auch da, es gab halt feste Klicken und in einer Clique zum Beispiel, ich glaube, eine aus dieser Clique fand mich irgendwie doof, weil ich halt die Neue war, keine Ahnung, und dann fanden die mich alle nicht so toll. Ne? Und ich habe auch nie, also bis, bis nach dem Abi dann quasi nie was mit denen gemacht, einfach weil das von Anfang an quasi so festgeschrieben war. Dabei war mir eigentlich von schon damals klar, dass ich dachte, ja, eigentlich würden wir uns bestimmt voll gut verstehen, mhm. aber dadurch, dass es so diese krasse Klickenbildung gibt und wie du sagst, so diese Schubladen, ja, komme ich halt quasi bei denen nicht rein und jetzt halt ähm, einige Jahre später kann man sich dann total gut unterhalten ne? und ich denke mir so, wenn ich jetzt noch mit denen in einer Stadt wohnen würde, dann könnten wir sicherlich sogar irgendwie Freunde werden, weil wir uns gut verstehen, also... Ja. Ja, gut, vielleicht muss man dann auch Rory das zugestehen, dass sie halt noch ein Teenie ist und vielleicht einfach irgendwie da so denkt, ja, Chili, da sind halt doof, muss man eher dann irgendwie auch ein bisschen zugestehen, dieser, ja, dieses unreflektierte Teenie-Sein, sagen ja. wir mal. Vermutlich ja. konnte
1: ich mich als Teenie damit auch sehr gut identifizieren und das ist wieder dieser Gilmore Girls-Effekt, in verschiedenen Stadien des Lebens, in denen man das guckt, identifiziert man sich mit anderen Menschen. <lacht>
0: Ja, genug so, wir von Chile angetragen.
1: Genau. <lacht> Zurück zum Ernst des Lebens. Lorelei
0: telefoniert mit vielen Banken. Ja, genau. Und alle lehnen sie aber ab, leiten sie weiter. Es ist super frustrierend. Klar, verständlich. Und äh, dann bekommt sie einen Anruf, als sie auf der Arbeit ist. Und zwar von Emily. Und Emily sagt, dass sie einen Banktermin für Lorelei gemacht hat.
1: Ja, es stellt sich dann auch relativ schnell heraus, dass eben. Lorelei, naja, da halt einen Gefallen eingefordert hat und vielleicht auch mitgehen würde zu diesem Banktermin. Mhm. Aber, nee, Emily, sorry, ich habe mich, glaube ich, gerade versprochen, ne? Ähm, ja, und aber Lorelei hat halt wirklich keine Wahl. Ich find's so ein bisschen interessant, weil heutzutage, also, wenn ich einen Kredit brauche, rufe ich ja nicht bei meiner Bank an, sondern ich guck halt online. Ja, stimmt. Also, dass, ähm, dass ich das halt schon einfach auch, dass ich solche, sag mal, ja, solche Bereiche im Leben einfach so verändert haben in den letzten 20 Jahren, ne? Das stimmt, ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht, ob Lorelai jetzt schon zusagt oder erst später, dieser Termin findet auf jeden Fall statt.
0: Mhm. Ähm, und, wir da oh vielleicht... Wunder, <lacht> oh Wunder,
1: Emily ist auch dabei. Genau. Ah, nee, okay, sie weiß es vorher nicht, weil nämlich Emily ist dann schon da und Lorelei wird direkt wieder gehen mhm. und dann sagt Emily so, naja, aber wir haben jetzt den Termin, das ist doch total unangebracht jetzt zu gehen, wo sie halt voll recht
0: hat. Ja. Vor allem, weißt du, ich kann es verstehen, Lorelei hat irgendwie Stress mit ihrer Mutter und findet das alles blöd und so, aber in dem Moment geht es doch wirklich darum, ein Darlehen zu bekommen und ihr Haus zu retten. Und da verstehe ich dann irgendwie auch nicht, also, wie, wieso sie ihre Prioritäten so setzt. Also, in dem Fall würde ich doch da mal meinen Stolz runterschlucken.
1: Ja, und in dem Termin wird ja auch gleich ein bisschen klar, dass sie wirklich keine Wahl hat. Also, Sie machen dann so einen Deal, okay, Emily darf mit reinkommen, darf aber nichts Geschäftliches sagen, sozusagen. Ähm, und Lorelai sagt dann auch in dem Termin, ja, sie will behandelt werden wie irgendwer. Und dann fragt der Banker so, ja, okay, das ist so und so und hier haben sie noch die Kredite und das ist der Wert, bla bla bla. Ja, okay, dann können sie gehen, ist abgelehnt. Also er macht schon klar, dass sie halt ohne, ich sag mal, Vitamin B oder externe Unterstützung hat sie keine Chance. Und das ist ja, ja bei allen Banken so. Und naja, ehrlicherweise ist das ja auch einfach so. Ja. Also wenn ich jetzt sage, boah, okay, ich habe halt mein Haus zu 100% finanziert. Und das waren ja Zeiten, wo das wahrscheinlich halt tatsächlich noch ging. ne? Das war ja vor der Finanzkrise und so. Hm. Und will jetzt auf das gleiche Haus nochmal einen Kredit aufnehmen, das geht halt irgendwann nicht mehr. Und das macht dann genau, halt wirklich wir keine haben ein
0: Einkommen, ne? Und das ist ja
1: auch irgendwo begrenzt.
0: Ja, voll. Naja, und dann
1: ist ja auch die Frage, hilft es ihr, jetzt einen Kredit mit ultra hohen Zinsen zu bekommen. Also sie muss den ja auch abzahlen können. Ich ja. vermute mal, dass sie ja ihr Haus schon mit relativ viel abzahlt von ihrem Gehalt. Naja, und also mehr ist dann halt wahrscheinlich auch tatsächlich einfach nicht da. Sonst hätte sie ja auch Rücklagen. Wenn sie jetzt jeden Monat Geld übrig hätte, hätte sie das vielleicht auch nicht so aus dem Nichts getroffen. Aber ich denke mal, dass sie halt schon wirklich so knapp bei Kasse ist, dass sie halt da nicht viel zurücklegen kann.
0: Ja, wobei man da natürlich halt auch nicht weiß... Es ist dann halt immer schwer, okay, in so einer Serie wird halt eh nicht zu so viel gezeigt, aber mh, ich glaube schon, dass es damals auch mit finanzieller Bildung noch ganz anders war. Also was wir heute da für Möglichkeit haben, äh, vielleicht an dieser Stelle unbeauftragte Werbung, es gibt so Seiten wie Finanztipp oder so, die äh, unabhängig aufklären, was Finanzen angeht, was Sparen angeht, wie man sein Geld irgendwie sinnvoll anlegen kann, ähm, Sowas, ja. ne, also da kann man sich ja online total informieren, was ich super hilfreich finde und auch schon ganz vielen Leuten empfohlen habe. Und ganz ehrlich, wie hätte Lorelei das damals machen sollen? Sie kann sich ja nur informieren über die Bank selber und da wissen ja, wir auch, dass die Bank sie ja zur Abendschule geht und
1: Wirtschaft ja, studiert,
0: ne? Ja, schon, klar. Na, aber deshalb weiß ich halt auch nicht, so wie, wie krass hat sie sich damals mit dem Thema beschäftigt, weil auch, ich weiß nicht, ob das damals schon so ein Thema war.
1: Ja, und naja, also ich glaube, sie wurde ja auch so ein bisschen so erzogen nach dem Motto, Geld ist kein Problem. Ja. Und dann ist sie ja eben so früh so selbstständig geworden. Also ich glaube, sie kann auch gut mit Geld umgehen, ne? Ich glaube schon, mhm. dass sie das richtig gut meistert, aber trotzdem ist halt irgendwie begrenzt. Genau. Okay, ähm, ja, auf jeden Fall in diesem Banktermin ergibt sich dann, dass Lorelai eben einen Kredit bekommen kann, aber Emily muss mit unterschreiben was sie dann auch macht und was Lorelei dann auch annimmt, weil sie halt, naja, merkt, dass sie keine andere Möglichkeit hatte. Und das verstehe ich jetzt aber nicht, wo ich mir so denke, findest du es jetzt besser, dass deine Mutter den Kredit mit unterschreibt, als Bürgin oder so wahrscheinlich, als dass du einfach das Geld von ihr annimmst?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil, also bei der Bank zahlt sie auf jeden Fall Zinsen und bei Emily halt nicht. Na, also kann ich aus finanzieller Sicht überhaupt nicht verstehen. Hat für mich irgendwie gar keinen Vorteil, weil... Ja, keine Ahnung, also einfach in dieser brenzlichen finanziellen Lage, jetzt hat sie halt noch einen Kredit, was ist denn, wenn jetzt noch irgendwas am Haus passiert, dann hat sie ja überhaupt keine Rücklagen und gar, also gar keine Chancen mehr. Ja, Deshalb, und ähm, sie ist jetzt
1: trotzdem auf ihre Mutter angewiesen. Ja, also
0: ja. ich verstehe es nicht. Ähm, und ich weiß nicht, sollen wir einmal äh, dann direkt zum Friday-Night-Dinner äh, springen? Ja. Und zwar ähm, beim nächsten Friday Night Dinner berichten sie dann davon, dass die Renovierung begonnen hat und Lorelei möchte auch gerne mit Emily sprechen und ähm, entschuldigt sich dann auch für ihr Verhalten. Was ich halt gut finde, ne, dass ja, sie halt so ein bisschen, gut. dass sie einsieht, okay, äh, na, ihre Mutter wollte ihr nur helfen und die hat halt wirklich nicht böse gemeint. Und dann, das finde ich nach irgendwie ganz lustig, man könnte auch sagen gemein, aber irgendwie auch finde ich lustig. Äh, Sagt Emily dann, dass ab jetzt die DAR-Meetings im Independence Inn stattfinden werden? So ein bisschen nach dem Motto, haha, jetzt habe ich doch irgendwie eine Abhängigkeit geschaffen. Aber ich, ich weiß ehrlicherweise nicht, meint sie das ernst? Oder sagt sie das so zum Spaß?
1: Ich glaube, dass sie das eher zum Spaß sagt, weil es ja tatsächlich dann nicht so ist. Und ja. auch da denke ich mir, okay, ist vielleicht nervig für Lorelei. Aber
0: selbst wenn das so wäre es ist ja auch Business. Genau, und hat also da hat sie ja quasi keine Aktien drin. Also ist ja nicht so jetzt wie Friday-Night-Dinner, wo sie dann einmal in der Woche hinfahren muss und so, sondern sie geht ganz normal ihrem Job nach.
1: Ja gut, wahrscheinlich ist schon Emily eher eine schwierige Kundin, sage ich mal, ähm, die da bestimmt dann auch, also keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Lorelai an den Tagen dann drauf mehr achtet, was sie im Büro anzieht,
0: weil hm, Emily bestimmt ja.
1: einen Kommentar abgeben wird. Aber trotzdem sind das ja halt reiche Menschen bei der D.A.R., die halt auch Geld da lassen würden. Also es ist jetzt nichts, wo, wo sie sich wirklich beschweren kann, ehrlicherweise. Und im Hotelbusiness ist es nun mal so, du suchst ja nicht deine Gäste aus. Ja. Und es kann immer sein, dass da Leute kommen, die du vielleicht irgendwie anstrengend findest, aber am Ende, naja, ist es halt
0: ein Business. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, dann haben wir aber noch so ein bisschen Side Story, Lane und Rory. Genau. Rory trifft nämlich vorher nochmal Lane und Lane ja entschuldigt sich dann außerhalb dafür, dass sie Rory vor dem Cheerleading nicht erzählt hat, aber ähm, das wollte sie eben nicht, weil Rory immer so judgy ist. Und das mhm. kann ich halt voll verstehen.
0: Voll, mega, ja. ja. Und äh, Lanes Truppe hat dann aber so einen Auftritt vor der Stars Hollow High und äh, man merkt deutlich, dass Lane die Musikauswahl getroffen hat und sie führen da den Tanz auf und Rory findet es auch, cool, was ich halt echt schön finde, dass sie da so dabei ist, was ich mich ein bisschen gefragt habe, weil dieser Tanz ist zumindest äh, zeitweise schon irgendwie halt auch so ein bisschen sexy, was Cheerleading ja oft halt auch ist, ne? wo ich mich frage, wie zum Henker erlaubt Mrs. Kim das? Ich glaube nicht, dass Mrs. Kim das weiß, oder?
1: Das habe ich mich auch Doch, gefragt. Doch, das glaube ich schon. Ist ja schon sehr öffentlich. Genau. Ähm, ich kann mir vielleicht Also ich könnte mir vorstellen,
0: halt vorstellen, dass... <lacht> ja? Ja, was ist deine Theorie? Dass, dass Mrs. Kim halt sagt, okay, es ist halt von der Schule, es ist von der regionalen High School und ähm, dass es halt irgendwie gut für Lane ist, um in der Schule klarzukommen.
1: Ja, ich glaube, ich würde sogar einen Schritt weitergehen dass Lane vielleicht das sogar sich als Kurs irgendwie anrechnen lassen kann oder so.
0: Ja, weißt du, wie ich meine? Vielleicht genau. ist das
1: quasi, mhm. dass du Cheerleading anstatt von Sportunterricht machen kannst oder so. Und vielleicht kann Lane, hat Lane ihr dann erklärt von wegen, ja, und da kriege ich so und so gute Noten und dann kann ich auf ein besseres College gehen oder irgendwie und der so.
0: Ja, aber College soll sie ja eh auf ein christliches. Aber ähm, ja, vielleicht, aber dass, sie, dass der Sportunterricht gemischt ist und Cheerleading nur Frauen oh, oder so. Oh,
1: das <lacht> ist äh, auch eine gute Theorie. Naja, und also, ich weiß nicht, ob Mrs. Kim sich so viel unter ähm, Cheerleading vorstellen kann. Vielleicht hat Lane auch sowas gesagt wie, ja, äh, cheerleading, da ähm, tanzen wir zum
0: Lob Gottes oder so, ja. weißt du? Ja. ja, also. keine Ahnung. Auf jeden Fall schön für Lane, dass sie da auch so eine Truppe dann gefunden hat und dabei ist. Ja, genau. Gut. Ja, ähm, dann kommt Lorelei noch dazu, bringt einen Kaffee mit und äh, erzählt von dem Bankgespräch. Und ähm, sagt dann nochmal, ich glaube, in der Szene ist es, dass sie, äh, also dass sie quasi den, den Streit beilegen und ja. ähm, Lorelei dann halt auch sowas sagt wie, hey, musstest du dir jemals Sorgen um Geld machen, hattest du jemals zu wenig zu essen oder anzuziehen oder sonst was? Und Rory sagt dann auch, nee, natürlich nicht, sie hatte immer alles. Und ja, dann werden da nochmal so ein bisschen beide Seiten klar, ne? Lorelei, die halt einfach Rory da keine Sorgen machen wollte und und sich halt schon irgendwie immer um ihre Tochter kümmert und Rory, die dann halt auch einsieht, okay, ich, ich bin da vielleicht zu weit gegangen und hätte da nicht so vorgreifen sollen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, es war jetzt schon wieder, wir haben ja schon öfter Beschwerden bekommen, dass wir Lorelei zu sehr runtermachen. machen. Ähm, und ich glaube, auch das wieder ist eine ne Folge, wo ich Ro Lorelei ja nicht so hundertprozentig mag. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich zu wenig mich reinversetzen kann, wie schlecht das Verhältnis zu ihren Eltern ist. Mhm. Weil ich halt ganz schnell, und ich glaube, das geht schon vielen Menschen so, dass man denkt, boah, wenn die Geldnot doch so groß ist, dann spring halt über deinen Schatten. Ja. Weil ich glaube, es gibt schon viele Leute, die halt wirklich Geldsorgen haben und die so eine Möglichkeit, wie halt Geld einfach geschenkt von den Eltern zu bekommen, für einmal die Woche Essen nehmen, mit Kusshänden annehmen würden. Ja. Deswegen, ja, da kommt so ein bisschen der Struggle her. Ja, Emily kommt, finde ich, ganz gut weg in der Folge. Mhm, finde ich auch. Und Rory ist so ein bisschen typischer Teenager.
0: Mhm, ja. Ja, und halt mit so ein paar Ja, so dieses, dass sie auch da die Punktezahl nicht sagen will und so. Also, ich finde, Rory wirkt immer wie der Engel auf den ersten Blick. Aber ich finde, in der Folge merkt man schon an so ein paar Sachen, ist sie auch nicht, ne? Also dass sie Paris da irgendwie halt so ärgert, weil sie weiß, dass, dass sie das aufregt, ist jetzt auch nicht gerade ultra nett. Und dass sie Lane halt da so verurteilt für das Chili-Ding, ist jetzt auch nicht gerade beispielhaftes Benehmen, ne?
1: Ja. Aber naja, sie ist halt 16.
0: Ja, genau. Okay.
1: Dann sind wir Dann durch mit dieser Folge. Das ist genau. die erste im neuen Jahr, wobei wir jetzt gerade noch im alten Jahr aufnehmen. Mhm. Ähm... Ja, ja, ich bin Wir freuen gespannt. uns auf viele weitere Folgen mit euch. Genau, ich bin gespannt, was das neue haben. Ich habe auch überlegt, Katta, ob ich tatsächlich den Rory Gilmore Buchclub Podcast starte.
0: <lacht> Vielleicht machen Box wir drauf. erstmal diesen hier zu Ende. Ein paar Staffeln haben wir ja noch.
1: Ja, aber weißt du, so einfach zwischen also ich würde das nicht regelmäßig machen, sondern so random mal hier eine Folge mal da eine Folge, wenn ich halt eins von den Büchern gelesen habe, über die Rory redet. Vielleicht
0: machen wir eine Sonderfolge. Ja. Ich überleg's mir. Wir überlegen
1: mal. Alrighty, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal bei...
0: In Omnia Paratus.